0: Agora, a Bíblia lida e explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Continuamos juntos o nosso estudo no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta, você já esteja pronto para ler o texto comigo e ouvir a continuação do nosso estudo, caminhando no texto do Evangelho de Mateus. Hoje leremos dos versículos 16 até o versículo 23. Diz-nos assim então a bendita palavra de Deus. Eis que eu vos envio com ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, Prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. E, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis. Em como ou o que vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que vez de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Jesus continua a dar aos seus discípulos instruções específicas acerca da missão que, eles, que ele estava incumbindo seus discípulos acerca daquilo que iria acontecer de como eles deveriam proceder em certas situações e aqui nesse trecho Jesus faz uma série de admoestações que são construídas a partir do que nós vimos no último estudo no nosso último encontro da questão do rigor, do juízo porque Jesus não queria deixar de maneira nenhuma seus discípulos Iludidos acerca da sua missão Ele traz a realidade da tarefa que eles estavam recebendo e Que era cheia sim de percalços Haveria sim pedras pelo caminho E eles deveriam ter uma certa atitude em relação a essa resistência A oposição que eles mesmos receberiam Por isso Jesus afirma Uh, logo no começo do texto que nós começamos a, a, a ler Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos Eles eram ovelhas, eles eram do aprisco de Jesus Eles eram salvos, eram pessoas de bem Pessoas com amor no coração E Jesus os, os envia por causa do seu amor Jesus contava com esse amor as pessoas para que eles levassem a mensagem do evangelho, mas Jesus alerta que eles seriam enviados para o meio de lobos, eles seriam enviados para o meio de pessoas que fariam mal para eles, pessoas que talvez os rejeitassem para os líderes que certamente fariam coisas ruins com eles, rejeitando a própria mensagem e rejeitando os próprios discípulos, porque levavam essa, essa mensagem. Por isso ele diz, eu estou enviando vocês como ovelhas, no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa é uma expressão idiomática dentro do texto e é preciso compreender o que está por trás dela. A pomba era um animalzinho, ou é um animalzinho, uma, uma, uma ave que até simboliza paz por sua simplicidade, por sua complexidade, é um animal pacífico, não é? é um pássaro é, de, de maneira geral dócil. E aqui a expressão é com relação à pureza, eles deveriam ser puros de coração, não, é, não deveria haver pecado, não deveria haver nenhum tipo de motivo Uh, escuso, nenhum tipo de atitude que fosse negativa ou ruim com relação à missão que eles estavam recebendo. Eles deveriam ir de coração aberto, com amor no coração. Mas, ao mesmo tempo, deveriam ser prudentes, como as serpentes. E aí a gente precisa entender co como age a serpente. A serpente é um animal que anda, uh, ou melhor, que rasteja pela terra e ela tem sensores que na própria no dorso dela, na sua barriga, a alertam da presença de possíveis predadores, de possíveis inimigos. E dessa maneira, ela fica cautelosa. Ela para, ela observa, ela fica de olho para saber o que está acontecendo, ou seja, ela vigia. Da mesma maneira, os discípulos deviam estar atentos. Eles não deveriam ser bobos. Eles não deveriam ser uh, pessoas que não estão atentas ao que está acontecendo. E isso vale para todos nós. Nós não podemos ser bobos, nós não podemos ser tolos. Devemos ser prudentes, devemos ser cuidadosos, atentos, alertas. Uh, Jesus, por exemplo, já tinha alertado que nós não deveríamos deitar a, as pérolas aos porcos, ou seja, deveríamos ter cuidado ah, da forma como nós eh, compartilhamos a mensagem e se nós virmos que há perigo de, de o Evangelho ser envergonhado ou num contexto ah, seja melhor ficar calado que assim fosse e isso fosse resultado da prudência ah, o versículo 17 diz assim e acautelai-vos dos homens porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Jesus já estava aqui de uma forma até meio profética, dizendo que isso iria acontecer, iria acontecer. Alguns homens iriam rejeitá-los e por causa de sua importância, ou seja, provavelmente homens da liderança religiosa dos judeus, iriam entregá-los ao tribunal, iriam entregá-los à liderança dos judeus e eles seriam açoitados, essa era uma punição comum naquela época para pessoas que semeavam discórdia ou eram acusados de dissensão. Elas eram açoitadas. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá no final de Coríntios, diz que ele foi açoitado pelo menos três vezes. E essa era uma realidade possível aqui. Ele alerta os discípulos acerca disso. Por minha causa serão, sereis levados à presença de governadores. Mas ele, ele também diz no versículo 19 Quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que é a vez de falar Porque naquela hora vos será concedido o que é a vez de dizer Visto que não sois vós os que, os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós Mesmo nesses, nesses contextos é, de prisão ou de julgamento Em que talvez os, os discípulos de Jesus ficassem um pouco atemorizados ou um pouco amedrontados, claro, por causa da situação, eles não precisavam temer. Essa é a segunda vez que Jesus diz, não temam, não temam. E ele vai dizer outras vezes ainda, não temam. Jesus não estava dizendo isso para que eles tivessem medo. Jesus estava apenas informando para que eles fossem com consciência, sabendo exatamente o que iam encontrar e aí, para que pudessem confiar em Deus, porque como ele diz aqui, naquele momento certo Deus iria abençoá-los e o Espírito de Deus proveria as próprias palavras que eles deveriam uh, dizer. Nós vemos isso como realidade no texto de Atos. Muitas vezes o texto diz que Pedro ou algum dos discípulos, cheio do Espírito, proclamava com ousadia, ou seja, com o poder do Espírito, aqueles homens eram usados pelo próprio Deus para responder de uma forma que glorificasse a Deus e que pudesse dar testemunho do Evangelho. Por isso diz o texto que eles não deveriam cuidar, ou seja, não deveriam ficar preocupados. Jesus continua o seu alerta dizendo, Um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus alerta que, em alguns contextos, pessoas seriam rejeitadas pelas próprias famílias. Isso era comum naquela época. Se um filho de um judeu se voltasse para outra religião e abandonasse o judaísmo, esse filho era rejeitado. Muitas vezes aquele, aquele filho deixava, por exemplo, de receber a herança do pai. Ele era abandonado. E essa seria uma realidade possível com o Evangelho. Jesus é. estava dizendo que alguns iriam rejeitar. E esses rejeitados, então, embora passassem a pertencer à família de Deus, poderiam, de uma certa forma, deixar de pertencer, não por vontade própria, mas por causa da dureza do coração da família, eles seriam rejeitados. E por isso esse contexto de filho entregar, irmão entregar irmão, filho ao pai e, e, e vice-versa, inclusive com a conotação de matar, porque muitas vezes alguns consideravam o abandono da fé dos pais como algo que era irretratável. Mas Jesus alerta de todas, de todas essas, acerca de todas essas, todas essas realidades aqui. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus deixa claro que muitas vezes a própria mensagem do Evangelho traria uma oposição tal que faria com que eles fossem mortos. Mas se eles tivessem que pagar com a própria vida, eles deveriam permanecer fiéis. Jesus certamente estava aqui falando do custo final e duro é, que alguns deles poderiam enfrentar. E como nós sabemos é, mais adiante no livro de Atos e no próprio decorrer é, da história do Novo Testamento, muitos discípulos aqui, muitos dos doze pagaram com a própria vida, a sua aliança com Jesus é notório por exemplo que todos os discípulos a exceção do apóstolo João foram mortos na mão de, de inimigos do evangelho de pessoas que não aceitaram o evangelho de Jesus e que perseguiram esses apóstolos e os mataram por causa de sua fé Jesus estava aqui alertando esses discípulos de que é isso que aconteceria. Mas eles deveriam mesmo assim se sujeitar a Deus e levar a mensagem. Eles, Jesus queria que eles perseverassem até o final. Mesmo com oposição, mesmo com dificuldade. Porque a vitória seria certa. E ele diz então no, no versículo final, no versículo 23. Quando porém vos perseguirem numa cidade fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do homem. Jesus estava aqui concluindo a instrução aos seus discípulos, dizendo, vocês não vão terminar o ministério de vocês antes que eu volte à terra. Essa na verdade é uma referência à segunda vinda de Jesus, à volta de Jesus à terra, daqui a um tempo quando ele voltar em poder e em glória porque isso mantém um tema geral presente aqui no Evangelho de Mateus, que é o da rejeição uh, por parte dos judeus uh, da mensagem e da pessoa de Jesus. Infelizmente nós sabemos até hoje que a maior parte dos judeus não reconhece a pessoa de Jesus como Messias. Eles ainda aguardam a vinda do Messias, eles acham que o Messias será um líder político, mas um dia eles irão reconhecer Jesus como Messias, como Salvador, assim como eu e você que cremos em Jesus o reconhecemos assim e assim como toda pessoa que vem a Jesus precisa reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vem a Deus senão por meio dEle. E assim que ele termina esse trecho, nós vamos continuar ainda no capítulo 10 a considerar as implicações do discipulado, os alertas de Jesus para os seus discípulos para a missão. E até lá que o Senhor abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.red316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alan Amorim.